0: Olá, gente amiga da Maranata, Deus abençoe a vocês e Deus abençoe a você também que não é da Maranata, mas que curte o nosso canal, gosta do nosso conteúdo, nós estamos aqui para mais uma vez trazer um estudo para a gente refletir, para a gente compartilhar algo da palavra de Deus, falando sobre um tema atual, sobre um tema que diz respeito à igreja no Brasil, né? E isso. É uma autocrítica Para a gente poder olhar Para aquilo que a gente vai falar E ver se nós estamos errando e Para que a gente possa se corrigir Diante de Deus Diante da palavra de Deus E esse estudo que nós hoje vamos apresentar Tem o título de Clientes do Evangelho Uma geração que precisa ser transformada Esse estudo, meus irmãos Foi baseado na carta de um leitor da revista Ultimato online. Esse leitor se chama Jefferson Rodolfo Cristianini, lá de Sorocaba. Então, de antemão, eu quero agradecer ao Jefferson, porque ele que inspirou a minha vida a fazer esse estudo sobre os clientes do evangelho. Ele foi quem assim acendeu, ele falou sobre o assunto e me acendeu essa ideia E hoje nós estamos aqui para compartilhar esse estudo Que será dividido em quatro tópicos O primeiro é Contrariando a mordomia cristã O segundo é Causas e efeitos do clientelismo cristão O, o terceiro é Obediência às regras de mercado Ou amor pelas, pela obra de Deus E o quarto é Deus gera filhos e não clientes. Então esse é o nosso estudo, esses são os tópicos que nós vamos desenvolver e a verdade objetiva do nosso estudo é exatamente o último tópico, Deus gera filhos e não clientes. Eu quero fazer antes da gente mergulhar, da gente é, começar a Propriamente o estudo, fazer uma oração para que Deus nos ajude, para que Deus nos abençoe nesse propósito de trazer mais esse conteúdo para a nossa edificação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos por essa grande oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus, compartilhando um estudo, uma mensagem, ó Deus, esse conteúdo que foi compilado, Senhor, baseado no conhecimento que nós temos, Senhor, tanto da Tua Palavra quanto daquilo que nós entendemos da Igreja na atualidade. Por isso nos ajuda a fazer uma autocrítica, a olhar para nós mesmos, Senhor, e diante de Ti podermos nos consertar e fazer o melhor para Ti. Queremos Te servir, faz isso conosco, nos abençoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós. Hoje, o nosso estudo não é necessariamente ou totalmente teológico. Ele toca em uma doutrina da teologia sistemática chamada a mordomia cristã. Então, a gente vai fazer algumas reflexões e críticas a esse comportamento que a gente chamou de clientelismo cristão. Alguns têm chamado, têm usado esse termo, têm usado essa terminologia, né? Então, nesse estudo, a gente vai falar sobre os problemas da igreja para que a gente possa se reencontrar com as qualidades cristãs que foram perdidas no tempo que estão relacionadas a esse tema mordomia cristã, a essa doutrina bíblica. Falaremos também dos elementos causadores desses distúrbios na igreja. São distúrbios que nós vamos pensar que foram assim sendo trazidos por algumas, alguns modismos, algumas teologias não bíblicas que fizeram a gente chegar nisso que a gente está estudando hoje. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, minha querida, que a gente não está aqui para apontar defeitos na Igreja Brasileira. A gente pretende fazer uma análise Exatamente para isso que nós já falamos aqui, para a gente poder se consertar diante de Deus. A igreja brasileira tem muitas qualidades, tem inúmeras qualidades e para que ela continue exibindo qualidades é que a gente precisa fazer essa autocrítica. Então, a gente precisa também lembrar das igrejas do Apocalipse, que Jesus exaltava as qualidades dessas igrejas e também apontava os defeitos, as coisas que elas estavam fazendo, que eram é, apontadas como falhas diante de Deus. Né? Então, Jesus apontava também, mostrava esses defeitos para que elas pudessem se consertar. Por exemplo, ele fala à igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, Jesus fala isso para a igreja de Éfeso, mas antes ele exalta essa igreja e elogia a igreja de Éfeso como uma igreja perseverante que não tolerava os falsos mestres, falsos apóstolos, né? Então, é, Jesus, ele nessas cartas do Apocalipse, ele tem esse expediente para com as igrejas. Ele elogia, mas também faz críticas. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, Jesus diz: arrepende-te, se não venho a ti sem demora. Então é, para a gente se arrepender, a gente precisa fazer essa autoanálise, essa autocrítica. Né? Então, Apocalipse 3.11 diz, Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, esse é o intuito nosso, né? a gente poder estar diante de Deus com o coração puro, coração limpo, coração reto, para que ninguém tome a nossa coroa e a gente continue trilhando essa carreira maravilhosa que é a carreira cristã. É, surgiu uma pergunta nesse estudo, será o clientelismo cristão a apostasia da nossa geração? Fica aí a pergunta, de repente você pode responder, pode me ajudar a responder essa pergunta e a gente vai então entrar agora no primeiro tópico, contrariando a mordomia cristã. Esse comportamento do clientelismo evangélico ou clientelismo cristão afronta essa doutrina da mordomia cristã. Na teologia sistemática, a doutrina da mordomia cristã é o reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas criadas. E aí você vai em Salmo 24, 1, que diz do Senhor é a terra e tudo que nela habita, tudo que nela contém, bem como a a nossa servitude e fidelidade no cargo de depositários das riquezas espirituais de Cristo, compreendendo e exercendo uma excelente administração das mesmas de acordo com a santa vontade de Deus. Então, esse foi mais ou menos aqui uma sintetização do conceito da mordomia cristã. Então, nós vamos destacar aqui três palavras que deveriam fazer parte do discipulado nas igrejas. Vocação, ministério e serviço. É. Alguém pode dizer assim, mas pastor, eu não tenho vocação, nem ministério. Mas com certeza, meu amigo, minha amiga, você tem um dom, você tem um talento que foi dado por Deus, que capacita você a servir a Deus, a fazer alguma coisa, na obra de Deus, fazer alguma coisa na igreja, alguma coisa para Deus, nas obras sociais, enfim, alguma coisa você pode fazer para Deus. Então, quando você exerce a mordomia cristã, você está agindo exatamente contra esse conceito do clientelismo cristão, do clientelismo evangélico. Nós, cristãos, somos filhos da graça, nós somos chamados para adorar e servir aquele que é salvador e Senhor de tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo e definitivamente, meus irmãos, nós não somos clientes de Deus, nós não somos clientes do Evangelho de Jesus Cristo. O crente, o, o salvo em Jesus, ele tem muitas experiências boas na sua fé e uma das melhores experiências é quando a gente consegue servir a Deus, guiado pelo Espírito Santo, é, são experiências assim que enriquecem a nossa fé, enriquecem a nossa caminhada, gera testemunho, gera fruto. E nós, como cristãos, precisamos dar frutos. Deus quer que os seus filhos deem fruto. E nós precisamos lembrar que Jesus, quando estava junto aos seus discípulos e passou por uma figueira, e aquela figueira ela não deu fruto, ela, ela não, não dava frutos e, por isso, Jesus... Quando passou por ela, contrariado, ele lançou uma palavra sobre aquela figueira e ela não deu mais frutos porque ela ali já estava é, deficiente na sua função. Né? Então, isso fica como uma exortação para nós. Nós, como cristãos, precisamos dar frutos. Deus quer encontrar frutos em nós. Então, dê fruto para Deus então, esse, esse serviço que nós damos a Jesus, que nós damos a Deus, na obra de Deus, ele, quando redunda em salvação de almas, quando ele redunda em vidas convertidas ao Senhor Jesus, aí, então, ele é muito, muito mais gratificante. Nós ficamos felizes quando a gente pode ver, assim, que a gente está gerando filhos na fé. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus, porque eu, humildemente servindo a Deus, pude é, lançar uma palavra, pude lançar a semente do Evangelho e aquela semente, então, encontrou uma boa terra num coração que, em que ela pôde se desenvolver e se transformar numa vida salva para Jesus. Né? Então, esse, esse intuito nosso aqui no estudo é achar aquilo que está nos impedindo de fluir na unção, na unidade, né? e deixar que Deus nos leve muito mais além como igreja através do serviço sincero e movido pelo Espírito Santo, né? para que a gente não seja contaminado pela pelo clientelismo cristão. Então, vamos fazer, vamos continuar fazendo essa autocrítica aos nossos comportamentos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está lá em 1 Coríntios 11. E essa não é uma indicação somente para o culto da ceia. A gente precisa continuar fazendo e exercitando essa, esse, esse autoexame individualmente e também como igreja. Isso deve ser um exercício constante para nós cristãos. Então, como seguidores de Cristo, nós somos conhecedores da vontade de Deus, ou seja, somos conhecedores da sua revelação através das Escrituras. E ignorar essa nossa responsabilidade quanto à mordomia cristã é desprezar a vontade do Senhor Jesus Cristo. Na parábola dos dois servos, Jesus ensina, lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 42 e 43, diz assim, quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Nessa parábola, meus queridos, Jesus adverte acerca do perigo da má mordomia cristã. E Lucas 12 45, 46, logo depois, vai dizer também, mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Então, é uma palavra forte que demanda a nossa atenção porque ela fala de juízo, ela fala de uma recompensa ruim para aqueles que negligenciarem o bom serviço, a mordomia diante do Senhor. Então, além disso, quanto mais conhecimento o mordomo tem da vontade do seu Senhor, mais responsabilidade ele possui de maneira que, no dia da prestação de contas, meus irmãos, ele será tratado com mais rigor. E isso está lá no livro de Lucas também, no capítulo 12, no 47, no 48, para que você possa conferir. Então, eu creio que essa nossa abordagem de hoje, esse estudo, seja um mergulho em mais um aspecto dos desafios da Igreja na pós-modernidade. Nós estamos vivendo esse período essa época, a pós-modernidade que muitos chamam da pós-modernidade, e a pós-modernidade trouxe muitos desafios para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e eu creio que o clientelismo cristão é um deles. Então, a pós-modernidade, né, como nós citamos aqui, ela, ela se assenta nas suspeitas, nas incertezas, nas acusações e na desconstrução, principalmente isso, na desconstrução dos princípios e tradições da doutrina e, mais especificamente, do que nós estamos falando, da doutrina bíblica, da doutrina de Jesus, da doutrina dos apóstolos. Né? Então, Satanás, o nosso adversário, ele se aproveita dessa estratégia da pós-modernidade para desconstruir no coração dos cristãos o amor pela obra de Deus. Então, vamos ter um coração vigilante um coração atento contra essa astuta cilada do nosso inimigo, essa, essa artimanha que ele tem usado e com muito sucesso, que tem feito cristãos que, ao invés de se tornarem servos, têm se tornado clientes do Evangelho de Jesus Cristo. Lucas 9,23, 23, um versículo também muito conhecido, diz, Quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olhando para todo esse cenário que nós estamos aqui analisando do clientelismo cristão nas igrejas, parece que esse versículo perdeu completamente o sentido na igreja contemporânea, na igreja da pós-modernidade. E olha que essa ordem saiu da boca do próprio Jesus Cristo. Então, no que diz respeito à igreja cristã, essa desconstrução tem desembocado em uma reengenharia dos valores cristão, cristãos. Perdão. E uma palavra que hoje está muito em moda né, é a ressignificação. O pessoal tem ressignificado o conceito de adoração, o conceito de ser cristão. E ser cristão é ser servo de, de Cristo, é ser servo de Deus, é servir a Jesus e se eu sou cristão e não sirvo a Jesus e entendo que a igreja é um local onde eu faço grandes exigências, onde eu faço é, grandes, né, assim como eu posso dizer uma palavra, é, onde eu exijo um tratamento VIP, onde eu exijo uma, um, um tratamento mais adequado ao meu conforto, eu estou indo na direção contrária, eu estou indo na contramão da mordomia cristã. Então, isso é uma quebra de paradigmas, uma quebra de uma tradição da igreja cristã. Então, em nome desse conceito que é absolutamente humanista, que usa o Evangelho de Cristo para se promover. As pessoas que vão quebrando esses paradigmas esses paradigmas da mordomia cristã, fazem isso no intuito de alcançar é, números, alcançar resultados mais terrenos, resultados de uma vida mais material do que uma vida abundante espiritual. Né? Então, a gente não pode usar o Evangelho de Cristo para se promover, não pode usar o Evangelho de Cristo para ficar bem na vida, né? ainda que o Evangelho é, faça com que nós venhamos a prosperar, termos uma vida digna, uma vida reta, mas não é para que a gente é, se sente diante dos palcos evangélicos e fique só recebendo. Não, Deus quer que a gente o sirva. Então, a gente vai perceber que essa transformação na Igreja ela não foi totalmente involuntária, ela ocorreu muito por essa falta de autocrítica que a gente está falando desde o início. né? Esse examine-se, pois, examine-se o homem a si mesmo. Então, esse essa falha aconteceu sobretudo no coração de muitos líderes evangélicos na busca desses resultados numéricos e na busca desse reconhecimento por parte dos homens, por parte das pessoas. Então, o objetivo também desse estudo, dessa nossa reflexão é para que a gente volte ao primeiro amor, que a gente deixe de ser cliente e volte a ser servo de Deus, para que a gente não fique na igreja exigindo conforto, exigindo performance, exigindo é, só benefícios, mas também podendo servir a Deus com aquilo que a gente tem, que é a nossa vida, que é a nossa vocação, que são os nossos dons. Né? Então vamos nos esforçar para voltar ao primeiro amor, ao amor do princípio da nossa fé. Ok? Então, esse foi o primeiro tópico do nosso estudo. Nós vamos dar continuidade a ele. Então, desde já eu já estou te agradecendo aí pela sua audiência, pela sua atenção, e que já nesse primeiro tópico, tudo tudo que nós falamos já, já leve a gente a refletir e a pensar sobre como nós estamos nos comportando na Igreja do Senhor. Será que a gente está tá sendo mordomo de Cristo ou será que a gente está sendo cliente do Evangelho? Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus.